0: Hola amigos y colegas, ¿cómo andan? Bienvenidos, gracias por sumarse, ¿cómo la van llevando? Estos días de cuarentena para mí fueron increíbles porque me cambiaron radicalmente los hábitos del día a día Sé que para algunas personas no fue tanto, simplemente hicieron algunas correcciones para continuar Pero en mi caso puntual fue un cambio sideral y por eso lo estoy contando de esta manera Aprovecho también lógicamente para comentarles que ayer leí que un tercio de la población mundial ya se encuentra en cuarentena. Y me parece increíble cómo toda esta situación del coronavirus nos ha afectado tanto, pero tanto, tanto, que nos obliga hasta a privarnos de nuestra más absoluta libertad. Pero ojo, entiendo, porque hay que tener sensibilidad y responsabilidad social, que esta es la mejor manera de cuidarnos entre todos, por eso eh, acepto cómo hay que llevarlo adelante y obviamente traslado esto a todo el mundo, ojalá que todos lo estemos llevando con la misma responsabilidad y en este caso eh, levanto la mano porque soy de la generación millennial de la cual obviamente hay que hablar y mucho en este tema porque es de la que está en el foco de la cuestión en cuanto a los contagios que pueden generar moviéndose de un lado a otro. Pero bueno, básicamente quiero hablar de otra cosa porque si bien toda esta situación nos está afectando en materia de salud también nos preocupa en materia económica. Porque además de la crisis que nos venía castigando en los últimos años, y ni hablar de la recesión en Latinoamérica y en Argentina, ahora tenemos a cuesta la recesión mundial que va a provocar los efectos del coronavirus. Y quizás para muchos este sea un momento de reflexión sobre qué es lo que quieren hacer en su carrera profesional y en sus vidas. Además, sé porque he hablado con un montón de colegas que hay muchos que están peleados con la profesión, o que no se hallan, no encuentran su lugar dentro del ambiente, o que se quieren reencontrar con su mejor versión. Así que quiero hablar para ellos también. La idea es aportar todo el valor que pueda dentro de lo que yo conozco. Y sé que hay muchos aficionados que casi seguro estarán buscando la forma de generar ingresos extra para poder afrontar los próximos meses. Suena lindo, ¿no? Y me gustaría aprovechar para compartir algunas ideas para que puedan investigar más de cómo generar ingresos desde la casa a través de internet utilizando las herramientas fundamentales que todo periodista o comunicador a esta altura tiene que conocer. Lo voy a hacer en una serie de podcasts que se van a llamar NPCP Negocios para Comunicadores y Periodistas. También es cierto que independientemente de la situación actual estas son las tendencias que se están manejando en nuestro campo y por eso es importante que las conozcas. Incluso aunque algunas sean para vos en base a tus fortalezas y otras realmente no sean las que coincidan con, con estas fortalezas. Pero para mí conocer todo esto es un plus para manejarse mejor en nuestro ambiente, para ser aspirante a algún puesto que esté vacante en el día a día profesional. Y seguramente hay algunas de estas cosas que te van a resultar obvias o que ya escuchaste y otras pueden ser novedosas e interesantes. Por eso les propongo repasar cinco ideas para periodistas y comunicadores, para generar ingresos desde casa. Y como quiero dar este aporte de forma profunda y no dejar ideas en el aire, pero tampoco los quiero aburrir hablando durante horas, voy a desarrollar cada punto de forma específica en distintos podcasts. Y acá voy a tratar la primera de las cinco ideas y luego voy a crear podcasts para cada uno de estos temas y seguir desarrollándolos con mayor tranquilidad. Antes que nada quiero contarles que no voy a hablar únicamente de la teoría que leí por ahí o que copié y pegué de, de otros eh, portales y, y les empecé a, a leer las cosas, sino que quiero hablarles desde la práctica de haber realizado cada uno de estos puntos y haber logrado resultados, en algunos casos resultados increíbles que jamás me hubiese imaginado que, que se podían lograr. Puntualmente voy al caso de YouTube. digamos eh, Estoy al frente junto con, con Nico Gómez, con mi compañero, amigo y socio de la transmisión deportiva de fútbol independiente, es decir, creada por nosotros, llevada adelante por un equipo de periodistas de autogestión, más escuchada en YouTube, la más escuchada. El mes pasado, un millón de reproducciones. No hay otra que sea de autogestión que tenga ese nivel de, de escucha. Sí, obviamente están eh, las multinacionales, pero no de autogestión. Por eso digo, hay resultados que son increíbles y otros resultados que por ahí no son tan increíbles, pero sí son resultados al fin y, y se pueden evaluar, se puede hacer un análisis al respecto. La primera de estas ideas es crear o participar de una web o blog. En el caso de las webs, quiero dejar al margen, al costado, las webs del tipo e-commerce, que son esas en las que te creas una plataforma eh, Perdón, una tienda en Tienda Nube, que es la plataforma, o una tienda en la plataforma de Shopify y empezás a comercializar. Estoy hablando de las transacciones, venta y compra de productos de comercio electrónico. También quiero dejar afuera las webs de marca. Es decir, por ejemplo, cuando entras a la página de una marca puntual y ves las novedades que hay de ella... O también voy a dejar a un costado, en este caso, las webs de contrataciones de servicios. O sea, son todas webs monetizables, obviamente, generan ingresos, pero yo quiero hablar de cómo generar ingresos con webs sobre información, artículos, periodismo, comunicación. Y en este caso, yo hace un tiempo que tengo una participación importante, hace algunos meses ya, en Racing.com.ar que actualmente está posicionado como la segunda web más leída de Racing Club el club de fútbol estoy hablando, y cuando comenzamos a trabajar junto con algunos compañeros, la web estaba bastante desactualizada en materia visual y también en su estrategia de, de redacción. Tenía un potencial tremendo por distintos motivos, más adelante voy a profundizar estos motivos, y su caudal de tráfico se acercaba a las 100.000 visitas mensuales. Eh, actualmente estamos por cerrar nuestro mejor mes. Llegamos a 600.000 visitas, o casi a 600.000 visitas, y la funcionalidad es acorde a lo que una prestigiosa web, porque tiene más de 10 años, merece. Y esto lo logramos a partir de que nos juntamos con la persona que lleva a cabo y adelante esta web. Por eso digo, yo participo de la web, no soy el dueño. Y llegamos a, a estas ideas, a esta estrategia y en conjunto, eh, también con los chicos que participan de la redacción, que son dos cracks, Mati Petrone S. Fernández, pusimos a la web eh, bien arriba. A la hora de monetizar una web que tiene que ver con la comunicación gráfica, lo primero que piensa el cerebro cuando se da esta idea es que lo fundamental es ser un gran escritor. Bueno, obviamente que aunque esto te puede facilitar mucho las cosas, no es una condición excluyente. Es cierto que se requiere cierto nivel de redacción, que incluye una correcta ortografía, buena sintaxis y la utilización de los conectores indicados. Casi que lo podemos armar como una fórmula. Como cuando estudiábamos matemática... Correcta redacción, dos puntos, ortografía, más conectores, más sintaxis. Con eso es suficiente para ser un buen redactor. Obviamente que lo estoy recontra minimizando, pero es bastante como para ser un buen redactor. Yo creo que como periodistas y comunicadores no hay excusa como para no aprender esta noción básica de la ortografía, por lo cual debería ser algo que obligatoriamente todos sepamos. Ahora bien... Estos sí son requisitos excluyentes, sin embargo, no son los que hacen la diferencia. Ya voy a volver a este tema, pero voy a comenzar por la adquisición de una página, en el caso de que quieras crear la propia, que lógicamente es lo que te va a producir los mayores ingresos. Seguramente se imaginan que la cantidad de visitas a una web influye directamente en los ingresos que generan para los dueños de estos sitios. Ahora, ¿cómo lo hacen? Con Google AdSense, que es una plataforma de Google que coloca publicidades en tu web y te paga por la cantidad de clics sobre los banners colocados en tu página o por las visitas que ésta recibe. Primera plataforma a investigar. Porque además tiene un montón de funcionalidades útiles a la hora de hacer crecer el tráfico de visitas que recibe tu web. Para crear una web hay muchísimas herramientas. Si pretendes ser el dueño, seguramente tengas que hacer una inversión en la compra del dominio. ¿Qué es el dominio? Por ejemplo, el de Google es www.google.com. El del diario Clarín es www.clarin.com. Básicamente es el link de su web. Y eso se compra, es decir, hay que pagarlo. Hay muchas plataformas para comprar dominios y hay mucha teoría de cuáles son los mejores dominios para los temas que vas a desarrollar. Una vez adquirido el dominio, es fundamental aprender a utilizar la plataforma de WordPress. Porque es la que más se usa inclusive en los medios de comunicación masivos a nivel país y a nivel mundo. Posiblemente también sea la más efectiva. WordPress tiene miles de tutoriales y un montón de elementos claves para su utilización que están ahí esperando a, a que los aprendas. Como su nombre lo indica, viene de la utilización de los documentos de Word, con lo cual si ya estás familiarizado con la herramienta, te diría que tenés un 50% del conocimiento adentro. ¿Te acuerdas que te dije que iba a volver al tema de la redacción en el sitio? Bueno, resulta que además de escribir correctamente... Y yo creo que acá viene la diferenciación. Es fundamental que aprendas sobre SEO. ¿Qué es el SEO? Es la lucha por el posicionamiento de ciertas palabras en la web. ¿Por qué es importante? Porque genera tráfico orgánico de personas que están buscando cosas que le interesan en los buscadores de Internet y así pueden llegar a terminar en tu página. Por ejemplo, coronavirus es una palabra que todo el mundo está escribiendo en los buscadores ahora. Pero a la hora de buscar esa palabra en... Bueno, voy a dar el ejemplo por excelencia. Google, yo no sé cuántos otros buscadores más estén utilizando. Está obviamente el buscar de, de Yahoo. O el de Bing, que se te instala solo y te rompe el cerebro de cómo molesta. Eh, pero bueno, cuando vos entras en Google y buscas esta palabra, hay empresas que llegan a pagar para figurar en la primera o como mucho en la segunda página del buscador. Vos fijate que aparece un link y al lado aparece en negrita anuncio. Eso significa que pagaron las empresas para aparecer ahí. ¿Sabes por qué pagaron? Porque la gente lee o busca en la primera o en la segunda página como mucho y no más. O sea que tenés que hacer lo imposible para aparecer ahí adentro. Hay que aprender a redactar las oraciones con SEO para poder posicionar a tu web y tus artículos más arriba en los motores de búsqueda. Esta definición es súper reducida porque hay miles de cosas más a considerar que van desde la organización de la web hasta la utilización de las imágenes, eh, cómo colocar las palabras, cuándo utilizar la negrita, cuándo utilizar la cursiva y miles de cosas que si te ocurran que son elementos a tener en cuenta y que son muy interesantes de investigar. También es importante destacar que es fundamental atender al diseño de la web, después vamos a hablar sobre diseño, y también es importante aprender sobre programación o por lo menos ponerse en contacto con gente que sepa sobre programación y utilizar los formatos que en este momento están en tendencia para este tipo de webs. Por ejemplo, el formato AMP que permite que aparezcas en el carrusel de noticias de Google. Si vos vas ahora a Google y escribís, vamos a seguir con, con este punto, con este ejemplo, coronavirus, no van a salir anuncios porque la gente seguramente no esté vendiendo nada con coronavirus. Ojalá que pronto estén poniendo en circulación la cura. Pero yendo puntualmente a las noticias, sí te va a saltar un carrusel arriba de todas las definiciones. Seguramente la primera definición de coronavirus. Ahora no lo estoy googleando, pero estoy casi convencido de que la primera definición por debajo de las noticias es sintomatología, causas, tratamiento, que es lo primero que te salta. Pero arriba de eso... Debe estar el carrusel de noticias y deben aparecer varios medios... Uno al lado del otro y vos podés desplazarte hacia el costado viendo noticias. Eso es porque utiliza un formato que se llama AMP. Es que con, te invito a investigar. Con una buena combinación de contenido. Más. Clickbait. Que básicamente... Clickbait son buenos títulos y llamativos... Que despiertan la curiosidad del lector Y son fundamentales para hacer crecer el tráfico de una web. Hay muchísima teoría de cómo hacer clickbait... Y les voy a dar un ejemplo claro. Si alguno entró a un portal ahora, quizás se encontró con la noticia de 14 fotos que muestran a la ciudad desolada por el coronavirus o por la cuarentena. Y entonces te muestran 14 imágenes de lugares emblemáticos, en el caso de Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, la Plaza de Mayo, en la ciudad de Rosario, el Monumento a la Bandera. Te muestran la comparativa de... Un día normal, plagado de gente, y un día como los actuales, donde prácticamente está desértico o desolado el sitio. Esto es un contenido con clickbait, porque el título es interesante, te atrapa, te genera curiosidad y te obliga a ingresar al artículo. Esto que estoy diciendo, más una buena viralización y difusión en redes sociales, es igual a dinero. Porque Google Adsense, como bien te digo, te permite monetizar por la cantidad de visitas y por la gente que hace clic en los banners. Lo repito para que se meta, lógicamente, en la mente. Incluso hacerlo para otra persona que tiene un buen caudal de tráfico y podría monetizar, pero que no sabe cómo hacerlo, o que todo esto existe, también es una oportunidad laboral. De hecho, yo actualmente estoy trabajando como colaborador de la página en estas cosas que les estoy contando y no soy el dueño general del medio, y lógicamente tengo una participación activa en la parte monetaria. Yo los invito a continuar investigando cada uno de estos ítems que yo fui tratando. Posicionamiento SEO, dominios, clickbait. Porque aparte di de una definición súper reducida y hasta podría decir que ni siquiera los ejemplos más claros o puede llegar a haber alguna duda. Por eso invito a que sigan investigando esto es ni más ni menos que para inspirar, la idea es que alguno que está escuchando diga bueno voy a ir por acá o incluso hasta lo que dejé y no desarrollé, porque las webs de e-commerce por ejemplo generan un montón de, de ingresos para mucha gente que hace un montón de transacciones electrónicas y te puede venir re bien y yo ni siquiera lo desarrollé pero capaz que con esa idea que dejé flotando en el aire uno puede llegar a generar algo copado. Como bonus les dejo una página que sirve para conocer la cantidad de visitas aproximadas que una web está recibiendo. Se llama Similar Web. Vos entras a Similar Web, colocas la, la página que quieras investigar y ahí podés más o menos tener un aproximado del número de visitas o de tráfico que está manejando actualmente. Bueno, hasta acá la primera idea. A pesar de que pude profundizar un poco, no dejan de ser solamente ideas esenciales. O sea, la finalidad es dar a conocer muchas más cosas de, de las que estamos. Hablando, es para los que recién están comenzando en el medio o puntualmente en este caso en la parte gráfica, eh, para que puedan conocer más cosas. Eh, ma mañana o en estos días les voy a traer un podcast sobre cómo generar ingresos con YouTube y cuáles son los elementos más importantes a tener en cuenta. Si tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, les pido que la realicen en comentarios y los invito a suscribirse al canal de YouTube y a seguirme en Instagram. Mi cuenta es arroba Jero Torres Santoro, doble S. Jero Torres Santoro. Así que bueno, un choque de codos para todos, o un sentido saludo sin contacto físico. Hay que seguir cuidándonos y seguir poniéndole el pecho a la situación. Los espero en el próximo. Hasta luego.